0: Bonjour et très bienvenue sur Secret Judoka, le podcast 100% judo pour tous ceux qui ont envie de progresser et surtout qui aiment partager. Je suis Pascal Imagne et si vous appréciez pouvoir écouter du judo, que ce soit en voiture, dans le métro, en cuisinant, en faisant du ménage ou en repassant, ou que sais-je, <rire> n'hésitez pas à en parler autour de vous, à en parler à d'autres judokas pour m'aider à le développer et à continuer à vous proposer des épisodes. Le tabou des règles au judo, ce n'est pas qu'une histoire de fille et c'est ce que j'aimerais vous montrer dans cet épisode. Alors, règles, filles, tabou, ce sont des mots qui vont bien souvent ensemble mais qui sont trop rarement en tout cas associés à judo, entraînement, partenaire, ces mots de notre quotidien. Pourtant, c'est bien là. Une jeune adolescente qui a mal au ventre et qui est plus fatiguée que d'habitude ou qui reste même en retrait du cours sur un certain soir. Une autre judocate qui souffre de douleur à la poitrine durant les autres chikomis et qui grimace tout en souffrant en silence parce que c'est comme ça et on n'a rien à dire ou encore une absence de cette passionnée qui préfère manquer le cours une semaine par mois plutôt que d'avoir à faire randonner au sol, les exemples sont nombreux et à quelques exceptions près, dont on parlera dans cet épisode, le cycle menstruel des filles au judo n'est jamais pris en compte dans les entraînements et les filles se débrouillent ben, comme elles peuvent. Alors, est-ce que c'est par manque de connaissances, par gêne, par idées reçues aussi qui circulent Sûrement un peu de tout ça, mais une chose est sûre, c'est que c'est un sujet qui est peu, voire jamais abordé dans nos clubs de judo. Pourtant, des questions se posent et preuve en est de cet épisode puisqu'il a été fait à la demande d'un lecteur que je remercie beaucoup, un lecteur qui est par ailleurs professeur et qui rencontrait des, peut-être pas des difficultés, mais en tout cas des questionnements par rapport à certaines de ces judocates qui avaient leurs règles. Il m'a dit, ça serait peut-être pas mal que tu fasses un article là-dessus et que ça se diffuse. Je lui ai dit, excellente idée et je le remercie d'autant plus que moi-même, j'en ai énormément appris. Alors, comme je le disais en introduction, c'est un sujet qui concerne les filles autant que les enseignants et partenaires hommes ou femmes. Donc, j'y tiens dès, cette, dès ce début de cet épisode à dire, attention, ce n'est pas un contenu réservé aux judocates, c'est vraiment à tous, à toutes. L'objectif, il est simple, c'est de parler du sujet des règles pour les filles en toute franchise, sans tabou, afin de 1. permettre aux 4 de mieux gérer et d'améliorer leur entraînement, surtout pour les adolescentes, hein, on est toutes passées par là, mais aussi pour les adultes débutantes en judo qui découvrent bah, sur les premiers temps cet aspect aussi. 2. aider les enseignants, enseignantes, hommes ou femmes, hein, peu importe, tous, à aborder le sujet sereinement et à adapter les entraînements pour les filles concernées. Et puis 3, de proposer aux partenaires, aux hookets, qu'ils soient hommes ou femmes, de s'adapter, eux aussi, elles aussi, euh, comme elle s'adapte aux plus âgés, aux plus légers ou que sais-je, au grade inférieur, et eh bien de s'adapter aux filles qui sont dans des moments difficiles par rapport à leurs règles. Il me semble que ça fait partie des principes fondateurs du judo, l'adaptation à chacun qui garantit une pratique aussi agréable que pertinente, efficace pour nos progrès. Alors pour finir cette introduction, sachez que justement parce que le sujet est assez tabou et que bah, finalement j'avais que ma propre expérience en référence, j'ai demandé des témoignages, d'ailleurs je remercierai à la fin euh, tous ceux qui en ont apporté, essentiellement à des filles mais aussi à des hommes et avec quelques recherches supplémentaires, ben j'ai vite compris que le sujet des règles pour les filles au judo, c'était loin d'être simple avec juste un ou deux éléments, au contraire, c'était fait de beaucoup d'éléments différents tant il y avait de situations, de ressentis, de problèmes ou de propositions de solutions. Donc vous verrez sur la forme écrite de cet épisode que vous pouvez naviguer dans l'article selon la thématique qui vous intéresse et pour cette forme orale, <rire> eh bien, on va faire les choses dans l'ordre et on va commencer par tout ce qui concerne les douleurs. A chaque fois, je m'adresserai aux judocates féminines qui sont concernées, aux entraîneurs et aux partenaires. Concernant les douleurs au ventre, à la poitrine, qu'elles soient légères, qu'elles soient vives toutes les filles ne sont vraiment pas logées à la même enseigne. Et pour une même personne en plus, ces douleurs peuvent aussi évoluer selon les jours ou même selon les cycles dans l'année. Donc il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'on va vivre exactement dès le mercredi à 18h quand ce sera l'entraînement et ça c'est déjà une difficulté à prendre en compte c'est qu'il n'est pas toujours évident d'anticiper. D'autant que, et c'est important de le noter, les douleurs peuvent aussi se présenter avant les règles. Ce sont des symptômes euh, qu'on appelle prémenstruels et qui sont fréquents. Donc c'est pas forcément pendant les règles qu'on a symptômes liés au cycle menstruel. Donc, si chaque fille est différente, on est toutes concernées. 1. Le bon réflexe de la vie médicale. Ça semble évident, mais je préfère vraiment le dire, Justement parce que le sujet des règles est tabou, il y a beaucoup de filles qui pensent que c'est normal d'avoir très mal au ventre et que voilà, c'est comme ça, il n'y a rien à faire. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. Les douleurs au ventre, par exemple, peuvent révéler une endométriose, il faut savoir que c'est une maladie qui touche une femme sur dix, et d'aller voir un médecin, et eh bien ça peut vraiment régler le problème. Il y a eu d'ailleurs dans les témoignages une femme qui a dit qu'au début elle avait très mal au ventre, et elle a réglé ça par une simple visite à son médecin. Donc c'est vraiment très important de consulter son médecin pour lui en parler, des solutions existent et je m'adresse au plus jeunes qui ne serait peut-être un petit peu apeurés d'aller rencontrer un gynéco sachez que vous pouvez tout à fait parler de vos douleurs à votre médecin généraliste par ailleurs petite suggestion ou idée on pourrait imaginer que chaque club organise au moins une fois dans la saison par exemple l'aveu d'un médecin qui pourrait rencontrer les judokas quels qu'ils soient mais du coup incluant les judokates les jeunes judokates qui sont réglés euh, qu'ils souhaitent en privé. Dans l'un des témoignages, un club a mentionné que c'est ce qu'ils organisaient chaque saison. Ils faisaient venir un médecin qui s'adressait d'abord à l'ensemble des judokas sur différents sujets, puis qui se mettait à disposition en privé pour recevoir ce qu'ils souhaitaient. Et je pense que ça peut être une très bonne idée pour nos jeunes filles, mais d'ailleurs aussi pour les moins jeunes qui en auraient besoin. Je vais conclure ce premièrement sur le médical assez rapidement, puisque je ne suis pas du corps médical, donc je ne peux absolument pas en dire davantage, mais ça me semblait vraiment très important de commencer par ça, échanger avec un médecin sur les douleurs que l'on peut ressentir, encore une fois, avant ou pendant ces règles, et bien, pour moi, c'est vraiment une étape incontournable qui garantit la bonne santé à court et long terme. Et ça, notre bonne santé, c'est ce dont on a le plus besoin pour être performant au judo. Deux, je m'adresse au partenaire sur la question de s'adapter. Et pour s'adapter, il faut avant tout communiquer. Les douleurs à la poitrine, par exemple, qui concernent beaucoup de femmes, peuvent être vraiment gênantes lorsqu'on est hooké pour un partenaire qui travaille Seonage, Uchimata, tous les mouvements de dos, en fait, ça compresse la poitrine et ça peut faire très mal. Ou encore au sol, la prise en immobilisation peut vraiment être douloureuse. En fait, tout ce qui va appuyer sur la poitrine va faire mal. Alors, pourquoi ne pas simplement demander à son partenaire homme ou femme d'adapter son judo ce jour-là sans même lui dire que c'est lié aux règles on peut lui dire tout simplement ça te va si tu travailles tes techniques de jambes aujourd'hui euh, ou encore euh, on peut faire un randonnée thématique sur les étranglements et les clés de bras ce soir de cette contrainte d'adaptation initiale peuvent naître de très belles opportunités de travail et de progression et d'ailleurs c'est le principe du judo donc soyez imaginatif, créatif communiquez avec votre partenaire et demandez-lui pour ce soir-là, cette semaine-là de travailler un judo qui vous permet vous, d'éviter d'avoir mal par exemple à la poitrine et de l'autre côté, bah, quand on est partenaire, n'oubliez pas le traditionnel « ça va là, je te fais pas mal » ou tout simplement le « ça va » qu'on fait souvent en début d'exercice. Je suis sûre que vous le faites naturellement avec par exemple un moins gradé ou un plus léger ou un plus jeune. Alors pourquoi pas avec une fille ou une femme En fait, on n'a pas besoin de savoir si elle a ses règles ou pas pour lui poser la question. Et d'ailleurs, j'ai presque envie de dire que de manière générale, demander à son hockey si tout va bien devrait être une habitude naturelle et régulière. Numéro 3, l'entraînement intelligent qui rend performant. Alors là, je m'adresse peut-être plutôt aux enseignants. Euh, quand on regarde bien au judo, c'est assez naturel, en fait, de proposer des variations d'entraînement selon chacun. Le professeur, il ne va pas imposer les 6 randories du cours, par exemple, à une ceinture blanche qui vient d'arriver ou à, je sais, ou à quelqu'un qui est en surpoids, qui a beaucoup de problèmes de cardio. Il va trouver ça normal que cette personne fasse un randori sur deux. Il va aussi, par exemple, proposer des exercices techniques à celui qui revient de blessure, qui ne peut pas faire randori. Euh, il va pousser le jeune compétiteur en pleine forme à en faire davantage. Donc, en fait, de façon natu- assez naturelle, on adapte un cours collectif au cas particulier qu'on a dans ce cours. Et c'est la chance qu'on a, c'est qu'un cours de judo, ça a cette souplesse d'adaptation de l'entraînement selon les cas. Alors pourquoi ne pas avoir cette même approche vis-à-vis des filles réglées qui ont des symptômes gênants On pourrait par exemple imaginer qu'il y ait toujours une corde à uchikomi ou un atelier souplesse ou je ne sais quel matériel dans un coin euh, du dojo identifié comme le coin d'entraînement alternatif je ne sais pas quel nom il faudra lui trouver et ce serait un coin qui serait disponible pour tous ceux qui ne peuvent pas faire randori ou même Uchikomi peut-être, et qui du coup montrerait qu'ils vont s'entraîner autrement, sans quitter le cours, euh, sans s'absenter, sans se mettre en retrait, ils seraient toujours dans la dynamique et ils continueraient à s'entraîner. Et parmi ces gens-là, il y aurait autant des blessés que des fatigués, que des filles réglées qui à ce moment-là préfèrent travailler de cette façon-là. On pourrait penser que ce soit aussi naturel pour l'enseignant de gérer certaines filles repérées comme sensibles aux règles, comme il gère le jeune minime qui est en pleine croissance ou l'adulte qui est en surpoids et manque de cardio dont je parlais tout à l'heure. Cet enseignant, il serait alors source de solutions et d'accompagnement pour la judocate en question. Et celle-là, la judocate, elle pourrait progresser de façon optimale avec un entraînement ajusté toute l'année. Donc ça, ce serait vraiment le rêve. En fait, pour moi, c'est super important de mettre le cadre et les conditions, et ça vient de la part de tout le monde, j'en parlerai à la fin, mais c'est autant de la part de l'entraîneur que de la judoka, elle même que des partenaires, de permettre au judoka de continuer à s'entraîner, même de façon différente, parce que c'est ça qui va garantir sa sa progression physique, on n'arrête pas l'entraînement, technique, mais aussi mentale, et ça, c'est super important. Numéro 4, rester dans le mouvement. Alors, il est possible que les douleurs soient vraiment trop vives pour monter sur un tatami. Là encore, je renvoie vraiment au conseil d'aller consulter un médecin. Mais néanmoins, si ça devait arriver, eh bien rester à la maison, ça ne veut pas forcément dire rester dans son canapé et rien faire ou perdre son temps et ne pas du tout progresser en judo. En fait, il y a mille choses à faire pour avancer en judo, des choses un petit peu alternatives dont on a moins l'habitude, mais justement c'est l'occasion de les tester. Donc j'ai pris quelques exemples. Euh, par exemple, il y a tout ce qui est exercice physique doux, alors il y en a qui, dans les témoignages il y en a qui disaient qu'ils pouvaient faire du renforcement musculaire pour d'autres ça va être encore un peu trop difficile par rapport aux douleurs, donc on va plutôt partir sur des assouplissements, je vous mettrai d'ailleurs en description une vidéo qui vous propose des assouplissements euh, deuxième exemple, on peut lire, ça paraît surprenant, mais lire une lecture qui nous inspire, qui nous motive. Moi, par exemple, j'ai adoré, j'aime beaucoup en général lire les biographies, mais j'ai adoré la biographie de Lucie Décosse et aussi celle écrite sur David Larose. Je vous mettrai aussi en description euh, les liens parce que j'en parle sur le blog Secret du Doka. Euh, donc ça, ça peut tout à fait inspirer, on peut tirer des choses de ces biographies. On peut euh, faire, se faire une petite séance d'analyse de combat sur vidéo. Là encore, un petit lien si vous voulez des outils pour le faire. Mais ça peut vraiment aussi faire progresser de prendre ce temps-là puisqu'on ne peut pas bouger pour aller regarder en vidéo euh, ce qu'on peut faire pour son judo. Encore un autre exemple, c'est tout simplement un ou des exercices de préparation mentale. Là aussi, j'ai encore écrit des articles à ce sujet. Bref, il y a pas mal d'idées à faire dans son canapé. Ce qui est intéressant c'est que euh, si on est bloqué chez soi pour des douleurs, et d'ailleurs ça vaudrait aussi pour les blessés, c'est de tout de même conserver le créneau habituel de judo et construire du coup son propre temps de travail en fonction de ses objectifs judo du moment. Et ça c'est super intéressant parce que en plus de quand même avancer d'une façon ou d'une autre, et eh ben, mentalement c'est ce que j'appelle on reste dans le mouvement. On n'est pas out, on n'est pas en stop, on reste dans le mouvement et on garde aussi la discipline de l'entraînement, c'est-à-dire de s'y mettre à l'heure et de tenir l'heure complète ou les trois quarts d'heure selon ce qu'on a fixé. Même si c'est différent du fait de son état physique. Alors après la grosse case des douleurs, il y a celle de la fatigue. Donc tout comme la douleur, chaque fille aura ses, vraiment ses particularités, autant dans les symptômes que dans le moment où la fatigue peut apparaître. Et d'ailleurs quand je dis la fatigue, c'est pas tout à fait le bon mot parce qu'en en fait il y a une grande diversité de ce que je préfère peut-être appeler « changement d'énergie » qui peut apparaître. Et là, ben, on va retrouver le même type de solution, les mêmes catégories de solutions qu'on a vues pour les douleurs, à savoir euh, la vie médicale, l'adaptation côté partenaire, Côté enseignant, la prise en compte de cette fatigue ou de même ces fatigues au pluriel, parce qu'on va voir qu'il y a différents types. Et puis soi-même, être acteur soi-même, mettre en place des, des plans B, des séances adaptées, etc. Donc on va voir ça. Juste avant, je voudrais quand même vous citer la boxeuse Sarah Ouramoun, qui a été vice-championne olympique à Rio en 2016 en moins de 51 kg, et qui témoigne en disant « Tu manques de fer, tu récupères moins bien, tu te sens asphyxé quand tu fais des efforts lactiques, tu fais de la rétention d'eau et en plus en boxe tu prends des coups dans le ventre. » Donc, c'est pour vous dire que on n'est vraiment pas les seuls concernés. Donc, tout d'abord, un, concernant la fatigue, bien se connaître pour s'accepter. Il y a un rapport de l'INSEP, un document de l'INSEP, encore une fois, je vous mettrai le lien en description, qui s'appelle Sport au féminin et qui parle, donc qui recense un petit peu toutes les sensations qu'on peut avoir euh, du fait de nos règles, encore une fois, avant ou pendant. Euh, on parle de jambes lourdes, donc du coup, de facto, de déplacement moins rapide, par exemple, de crampes plus fréquentes de maux de tête, de troubles de sommeil aussi, qui du coup gênent la pleine récupération. Mais il arrive aussi que cette période avant ou pendant les règles altère notre perception d'avoir fait un bon entraînement. Et le mot perception est important parce qu'en fait, même si d'un point de vue objectif, l'entraînement il est similaire aux autres entraînements, euh, la personne extérieure va se dire bah, « c'est très bien comme d'habitude », pour nous, la sensation sera moins bonne. C'est un petit peu comme une sorte de découragement, de mauvaise humeur, de manque de motivation, on a une perception qui est moins bonne. Donc c'est important de vraiment comprendre que la fatigue, ce n'est pas seulement le manque de sommeil. C'est tout un ensemble énergétique qui change avec différentes manifestations qu'il est nécessaire d'apprendre à reconnaître d'autant que, comme je le disais, c'est un peu comme les douleurs. Elles peuvent varier d'un cycle sur l'autre et à l'intérieur d'un même cycle, elles varient d'un jour sur l'autre. La clé pour apprendre à se connaître, c'est savoir observer ce qui se passe en nous sans jugement. Vraiment juste observer et petit à petit apprendre à remarquer, notifier pour pouvoir mieux anticiper. Alors, je vais vous donner mon exemple personnel. Comme ça, je contribue à briser le tabou. Euh, donc moi, ça faisait déjà 3-4 fois ces derniers mois que j'avais des périodes pendant 3-4-5 jours de démotivation totale. Donc déjà je dormais une heure de plus par nuit et euh, pourtant au réveil j'avais quand même cette impression que je voulais encore me recoucher et que ça allait encore pas, ce qui n'est pas du tout habituel chez moi, donc ça me déstabilisait pas mal. Euh, j'avais pas envie vraiment d'aller à l'entraînement, je me sentais feignante, alors là c'était aussi très surprenant, je ne suis pas comme ça d'habitude. Et puis troisièmement, même pour mon travail, bah, je me traînais, en fait j'avais envie de rien, rien ne me tentait. Euh, j'avais un peu envie de rester dans mon canapé, même ça, ça ne me tentait pas. Et j'avais une sorte de palme morale, un peu de tristesse, mais de façon totalement inexplicable. Aucun événement pouvait me donner cette sensation. Et encore une fois, euh, ce qui me troublait beaucoup, c'est que c'était un énorme contraste par rapport à, à, bah, à mon énergie ou mon enthousiasme habituel, où en général, je suis plutôt contente et j'aime bien faire les choses. Donc c'était très désagréable mais aussi culpabilisant, parce que du coup, toute la journée, je me répétais, mais pourquoi je suis comme ça et, et pas comme d'habitude euh, Oh là là, je perds du temps par rapport à mes objectifs, euh, voilà je ne suis pas efficace dans mon travail, ou bah, ma séance de judo, elle est nulle. Et comme j'ai en tête mes objectifs et ce que j'ai envie de faire, bah, je, me, je me culpabilisais moi-même. Sauf que bah, la dernière fois, c'était passé tout seul, au bout de quelques jours, la fois d'avant aussi, donc j'ai commencé à me dire, bon, bah, peut-être que comme je donne beaucoup d'énergie dans mon quotidien, Ben c'est peut-être des phases où mon corps a besoin de récupérer, je dois les accepter comme ça, et peut-être que c'est ce qui me donne de l'élan, pour repartir de façon plus énergique ensuite. J'étais pas très convaincue, mais ça pouvait être une explication. Et puis en fait, ce qui m'a fait le déclic, c'est qu'il y a une fois, il n'y a pas très longtemps, euh, alors que j'étais vraiment dans ce type de période à pas trop comprendre, alors je l'acceptais mieux, je me disais, bah, ça va repartir. Et à un moment, je sais que ça va repartir, parce que c'était déjà arrivé par le passé. Euh, donc j'étais vraiment dans ce type de période un peu agaçante. Et je me suis réveillée un matin, soudainement, en pleine forme, d'un seul coup, j'avais retrouvé euh, la Pascaline d'avant <rire> Euh, j'étais super motivée par ma journée, tout allait bien, je me suis dit « Ah, oh, ça fait trop du bien », c'était vraiment le mystère total de, de pourquoi je fonctionnais comme ça. Euh, et puis, quelques heures après, bam, j'ai eu mes règles. Et du coup, là, je me suis dit bah, « Là, je pense que c'est clair et net », donc j'ai été très attentif par la suite. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, c'est le même scénario qui se reproduisait, c'est-à-dire que 3 ou quatre jours juste avant mes règles, eh bien, j'avais cette très forte euh, baisse d'énergie et où j'étais pas très bien. Et c'est important à préciser, c'est nouveau. Et je le précise parce que du coup, notre fonctionnement, il évolue aussi avec le temps, avec les années. Donc c'est important de toujours observer comment ça fonctionne. Moi, j'avais jamais eu ce type de symptômes auparavant. Et peut-être que ça va repartir par la suite. Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que maintenant que je connais et que j'ai repéré ce type de symptômes, bah, c'est mille fois plus facile pour moi de l'accepter, de le gérer. Et j'ai presque envie de dire d'en profiter. D'abord, je culpabilise plus. Euh, je prends même plaisir à faire des grosses nuits et à me dire « Ah, ça c'est mes 3-4 jours de récup euh, ». J'en profite du coup pour avancer dans mes lectures ou dans les petites tâches du quotidien qui me demandent pas trop d'énergie et que de toute façon je dois faire tôt ou tard. Donc je gère mieux ma répartition du travail. Et puis côté entraînement, et bah du coup j'ai vraiment plaisir à aller en me disant de toute façon j'y vais à la cool, c'est mes 3-4 jours c'est normal que ce soit cool. Donc j'y vais vraiment me branchant sur le plaisir et non pas sur mon objectif, euh, exigence, etc. Je me dis là c'est normal, c'est mes 3-4 jours où je suis cool. Et de facto j'ai pu observer qu'en fait deux fois sur trois en fait je fais un super entraînement parce que juste j'ai accepté, j'ai compris mon fonctionnement et du coup bah ça permet de vraiment bien le vivre. Donc voilà, c'était la petite parenthèse euh, concernant mon exemple, mais j'espère que peut-être il fera écho à certaines d'entre vous et qu'il aidera aussi certains d'entre vous à comprendre que ce soit une élève, une partenaire ou etc. Numéro 2 concernant la fatigue, je propose de choisir ses partenaires. Lorsque c'est possible, ces périodes de fatigue sont idéales pour travailler avec des partenaires plus légers ou moins gradés. Là encore et toujours, ça permet de travailler différemment tout en restant dans le mouvement, dans l'action. Donc, par exemple, euh, je vous donne des idées, mais il y en a plein. Vous pouvez travailler votre spécial en intégrant à des déplacements en particulier, des situations d'action-réaction qu'il est difficile d'obtenir avec notre catégorie. C'est vraiment le moment où on peut chercher, découvrir des sensations par rapport à ce spécial, par exemple. Ça peut être, à l'inverse du spécial, travailler une toute, toute nouvelle technique, l'occasion d'élargir son panel technique. Ça peut être l'occasion de travailler sa posture, ses déplacements, son kumikata sans aucune force, si on travaille avec un moins gradé ou un plus léger. Au contraire, s'imposer une très forte exigence du zéro faute, de la précision, de la vitesse et pas de force. Et ça, vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Donc il y a plein d'idées comme ça qu'on peut développer en travaillant avec des plus légers et ou des moins gradés. Et tout comme pour la douleur, si l'enseignant est informé de ce type de fonctionnement parce qu'il a mis en place le cadre, qui permet des relations de confiance, on en parlera à la fin, sans tabou. Il est alors même plus nécessaire de devoir l'informer à chaque fois, ça devient la norme que certaines filles, à certains moments, fassent une séance de randori plus cool. Et honnêtement, c'est pas ça qui va remettre en cause leur progression ou leur carrière. Je crois même au contraire, moins de frustration, moins de non-dit, ça offre plus de sérénité et de confiance dans la pertinence de son entraînement. Et donc je pense qu'on avance mieux dans ces conditions-là. Petit témoignage de Sylvie qui est professeure et qui nous dit... En observant les jeunes judokas de mon club, je dirais que la plupart d'entre elles sont excessivement fatiguées avec nécessairement moins d'envie de combattre. Je pense qu'en qualité de professeur, il faut être à l'écoute de ses élèves et dans cette situation-là, alléger, adapter, adapter les entraînements. Un jour, une ado a même fait un malaise sur le tatami, comme quoi les règles peuvent vraiment avoir un réel impact pour certaines. Numéro 3, pour la fatigue, il va s'agir de calibrer ses objectifs. Le judo, c'est une discipline où pour un objectif final, que ce soit une compétition, un passage de grade, etc., en fait, on doit absolument créer plein de multiples sous-objectifs qui vont être variés et qui peuvent être posés de façon différente selon le moment, selon le timing. Par exemple, si on a une compétition, bah, on ne va pas avoir les mêmes objectifs d'entraînement 6 semaines avant, 3 semaines avant, 1 semaine avant. On ne va pas avoir les mêmes objectifs en termes de forme physique et même mentale, en termes de préparation mentale le timing va jouer selon la date, l'échéance. On va travailler différemment. Du coup, adapter ses objectifs d'entraînement pour les périodes de fatigue, bah, ce n'est pas forcément négatif. C'est pas ce n'est pas se sous-entraîner que de travailler différemment ou moins. Dans tous les cas, ce n'est pas possible d'être à fond toute l'année. Alors finalement, pourquoi ne pas répartir les doses de travail, la charge d'entraînement, en prenant en compte ce cycle euh, menstruel C'est une question que je pose au judo 4, mais j'ai presque envie de dire surtout aux professeurs. <rire> Quatrième point concernant la fatigue, donc c'est un peu une parenthèse explicative, mais je pense qu'elle est importante à faire. Il s'agit de deux choses. D'abord, un, les règles très abondantes. Le document de l'INSEP, euh, il fait référence, il propose un tableau de suivi permettant de déterminer si les règles peuvent être considérées comme abondantes ou pas. Et si c'est le cas, c'est vraiment, vraiment super important de consulter un médecin. Euh, donc j'y reviens encore mais parce que vraiment quand on a des règles abondantes des carences physiques concrètes en découlent donc ça c'est super important et l'autre point c'est l'inverse l'absence de règles donc ça c'est surtout je m'adresse aux compétitrices ou en tout cas aux judocates qui s'entraînent de façon intensive Euh, il faut savoir que la forte demande énergétique peut bloquer entre guillemets les règles en fait quand le corps n'a pas assez d'énergie qu'il est en sous ou ouais, sous énergie, il choisit de ne plus fonctionner du côté des offers et donc il n'y a plus de règles pour se concentrer uniquement sur les fonctions vitales, sauf que ça c'est un fonctionnement qui est euh, dangereux on peut dire, euh, surtout s'il dure dans les mois donc si vous n'avez pas vos règles chère jeune fille, chère femme, euh, il est impératif de consulter un médecin parce que ça révèle vraiment que votre corps est en difficulté, notamment au niveau du taux d'oestrogène qui est trop bas, parce qu'il n'y a pas de règles. Et ça, il faut savoir qu'un taux d'oestrogène trop bas, par exemple, ça augmente le risque de lésions osseuses, de fractures, de stress, etc. Donc, c'est tout un équilibre, mais c'est vraiment super important. Euh, les règles, ça peut paraître pénible pour les femmes, je le conçois, mais c'est vraiment le premier signe d'un corps en bonne santé. Et notre corps, c'est notre premier outil. Donc, Donc d'être bien réglé, c'est-à-dire avec des règles régulières, pas trop abondantes, qui font pas mal, etc. Euh, Voilà, c'est un un très bon indicateur sur le fonctionnement de son corps. Ce fameux corps dont on se sert pour le judo au niveau des muscles, du cardio, tout ça, tout ça c'est lié. Donc c'est important de le prendre en compte. Alors on a fait les douleurs, la fatigue... Euh, Rapide, troisième point sur la prise de poids qui est vraiment importante puisque en plus du fait qu'on puisse se sentir ballonné ou un peu grossi, le fait est que le cycle menstruel peut entraîner des prises de poids encore une fois avant ou pendant les règles. Beaucoup de filles qui témoignent parlent d'environ 1 kg mais évidemment ça peut varier, ça peut être un peu moins, un peu plus. D'autres filles habituées à perdre un kilo par exemple en 5 jours, elles le savent, dès qu'elles le veulent, elles savent qu'elles peuvent perdre un kilo en 4-5 jours par exemple, bah, Raconte que euh, lorsqu'elles sont en période de règle avant ou pendant, il leur est presque impossible de perdre ne serait-ce que 100 grammes malgré tous leurs efforts, malgré le fait d'aller courir, etc. C'est comme si le corps ne bougeait plus de son poids quoi qu'il arrive. Euh, donc tout ça, il faut le prendre en compte particulièrement évidemment pour les compétitrices qui sont soumises à la pesée. Si on fait pas de compétition, qu'on n'a pas de pesée, on va moins s'en rendre compte, mais c'est quand même important de le savoir. Donc premièrement, au niveau du régime alimentaire, le, toujours ce même document de l'INSEP, hein, dont je vous mets le, le lien en description, déconseille vraiment de changer son régime alimentaire par rapport à son cycle menstruel. C'est-à-dire que la prise de poids qui apparaît du fait... De son cycle, de ses règles, doit être laissée entre guillemets telle qu'elle parce qu'elle va se supprimer d'elle-même. Donc il n'y a vraiment pas lieu de modifier son alimentation en fonction de son cycle, ce qui voudrait dire en plus modifier tous les mois. Donc ça, a priori, niet, c'est pas la peine. Alors après, vous allez me dire, en cas de peser exactement sur la période où on a pris notre kilo ou où on n'arrive pas à le perdre, comment faire Je suis pas sûr qu'il y ait de solution euh, miracle. D'ailleurs, je cite le témoignage de euh, la championne du monde 2016 en karaté, dans la catégorie des moins de 55, elle s'appelle Emily Twy Et elle dit, euh, c'est horrible, une fois en compétition, j'ai dû aller courir car j'avais, car j'avais pris 2 kilos, alors que deux jours après, j'étais à 3 kilos en dessous du poids rookie. Presque toutes les filles ont des soucis pour gérer leur poids. Pendant cette période, parce qu'elles en prennent, mais aussi parce qu'elles ont plus de mal à en perdre. Donc c'est exactement ce que je disais. Euh, la deuxième chose sur cette question de gestion du poids euh, liée aux règles, bah, c'est par rapport aux coachs le fait que les coachs en soient informés. Dans les clubs compétiteurs dans lesquels je me balade, je vois souvent des pesées en fin de cours lorsqu'une compétition approche particulièrement, mais même certains euh, toute l'année et ça permet aux coachs, à l'entraîneur, aux professeurs de suivre les jeunes et moins jeunes d'ailleurs aussi euh, et que eux aussi puissent savoir où ils en sont. Mais c'est vrai que je sais rarement associer en tout cas de ce que je vois à une réflexion et une prise de conscience par le judoka, la judoka lui-même de son fonctionnement. Et si vous avez lu ou vu l'épisode 24 sur les trois secrets pour perdre du poids avant la compétition que j'ai fait, euh, ben vous savez combien moi j'attache énormément d'importance au fait de connaître son corps. Toute cette gestion de poids liée à notre discipline qui est une discipline à catégorie de poids, pour moi elle a d'intérêt que si ça nous apprend des choses sur notre propre fonctionnement et qu'on peut l'améliorer. D'abord c'est plus facile quand on se connaît mieux, c'est plus agréable aussi et c'est plus efficace. Donc finalement, un duo coach-athlète, on va dire, qui ne communique pas hein, autant du côté de l'athlète que du côté du coach sur les symptômes possibles du cycle menstruel, ben ça entraîne un suivi décalé de la part du coach ou du professeur par rapport à la réalité physique par la judocate qu'elle, elle elle va garder pour elle, un peu en secret, et c'est vrai que ça, je trouve que c'est bien dommage. On pourrait imaginer que la judocate ose mentionner en toute simplicité à son coach, tout simplement, euh, que sur ces quelques jours, sa prise de poids est liée à son cycle. Et on pourrait imaginer que euh, les coachs aient l'attitude et l'écoute suffisamment respectueuse, de confiance, accueillante, sans gêne non plus pour mettre euh, l'athlète en confiance. Quatrième grand chapitre, c'est les craintes de fuite. Donc ça, c'est un stress psychologique, on va dire. Craindre de tâcher son beau judogi blanc, c'est l'une des premières préoccupations des judocates. Euh, 90% des témoignages que j'ai reçus en parlent, et c'est quasiment le sujet numéro 1 qui est mentionné. Et ces craintes, elles affectent indirectement la qualité de l'entraînement, parce que franchement, quand on est préoccupé, quand on ne sait pas si on transpire ou si c'est une fuite, quand on n'ose pas tous les mouvements, quand on évite même peut-être les randonnées au sol, voire même quand on ne vient pas au judo tout court parce que c'est trop stressant, et bien forcément ça impacte l'entraînement. Pourtant là, il y a vraiment plein de solutions testées et éprouvées qui existent. Encore une fois, merci à tous les témoignages parce que ça a permis vraiment de faire un panel assez large. Donc, voilà toutes les astuces de filles que je répertorie ici. Bon, D'abord, il faut savoir, et c'est important aussi d'en prendre conscience, surtout pour ceux qui ne connaissent pas cette problématique, les protections pour les règles ne sont pas, n'ont pas toutes la même efficacité. Elles n'ont pas toutes le même coût, et ça, c'est important à prendre en compte. Et elles n'ont pas toutes le même confort. Voilà Et ça va être, encore une fois, au cas par cas. Chacune va essayer de trouver son équilibre avec ces trois variables. L'efficacité, le coût, le confort. Alors, bien sûr, tout le monde connaît a priori les tampons, les serviettes hygiéniques, mais il existe aussi des serviettes en tissu, il existe aussi les culottes menstruelles. D'ailleurs, euh, vous savez que Clarisse a fait, euh, en a parlé, a, fait, a soutenu une campagne de publicité pour ces culottes menstruelles. Dans les témoignages, il y a plusieurs filles qui disent qu'elles sont plus efficaces que les serviettes hygiéniques, par exemple, qu'il n'y a pas de fuite et que c'est vraiment très efficace. Euh, et je fais une autre parenthèse sur le témoignage de Clarisse Afganinou qui montre vraiment lorsqu'elle parle de ses culottes menstruelles, ben forcément elle est amenée à parler des règles. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'une championne de son niveau puisse briser le tabou et montrer aussi que c'est une réalité qu'elle a à gérer. Et je trouve que, euh, j'avais vu une de ses interviews, on voit vraiment vraiment l'ampleur du chemin à faire parce qu'elle le dit elle-même, j'ai noté, si on a nos règles, on fait avec Parfois, on a des douleurs, on ne se sent pas très bien, mais on s'entraîne pareil. Il n'y a pas de changement au niveau des entraînements et je pense que les entraîneurs ne le savent même pas. Et donc, quand on entend ça alors qu'elle est à haut niveau et qu'elle est censée avoir le meilleur des entraîneurs, le meilleur entraînement, le plus adapté à elle, à ses objectifs, on prend conscience de combien c'est tabou et je trouve ça, quelque part, assez fou. Mais je reviens à ces questions de protection. Donc, j'ai cité pas mal d'exemples. Il y a un dernier exemple qui est intéressant, euh, c'est une astuce qui est économique, confortable et efficace. C'est tout simplement de plier un gant de toilette en deux et de s'en servir comme une serviette hygiénique. C'est du coton, donc c'est euh, confortable, il n'y a pas de problème d'allergie, etc. Ça se lave, donc c'est hyper économique, pas besoin d'en racheter, ça se jette pas. Et ça tient très bien, parce que le fait que ce soit plié en deux, apparemment, c'est vraiment, euh, ça, ça tient très bien comme une serviette hygiénique. Donc ça peut être une bonne astuce si euh, vous ne la connaissiez pas. Il faut savoir que la majorité des filles multiplient les protections, donc n'hésitez pas à les additionner pour concrètement être protégées, mais aussi, surtout, pour avoir l'esprit tranquille, et c'est ce que beaucoup de témoignages disent. Euh, En fait, elles multiplient les protections, par exemple, un tampon plus la serviette hygiénique, et elles rajoutent un short ou un legging noir sous le kimono, comme ça elles sont vraiment sereines elles savent que même s'il y a trois petites gouttes qui sortent eh ben, ça ne va pas sur le judogi blanc ça va dans le, dans le short et du coup on est complètement sereine au niveau euh, psychologique, on n'est pas stressé d'être taché, et d'ailleurs au passage ben, moi qui mets des shorts et des leggings noirs en fait je trouve ça tellement confortable que j'en mets toute l'année, règle ou pas règle, c'est pas la question euh, j'en mets toute l'année, donc te, en plus a priori ça ne gêne pas, par contre attention en compétition ça ne doit pas dépasser du pantalon donc les shorts sont autorisés, les leggings c'est un peu plus délicat Deuxième point concernant les fuites, c'est la trousse de secours du club. Voilà, donc tous les clubs ont théoriquement une trousse de secours, avec entre autres du strap, des pansements, voire même du coton pour les nez qui saignent, etc. Euh, comme dit l'une des judo des qui témoigne, personne ne s'offusque de proposer un, conto- un coton pour un saignement de nez ou un pansement sur une plaie. Donc euh, quand on voit un petit peu le tabou autour des règles, on voit que le chemin est encore long pour dédramatiser et dédiaboliser cette question des menstruations féminines. Donc la question, c'est et pourquoi pas mettre dans toutes les trousses de club euh, des serviettes hygiéniques, tout simplement, et en informer les judokas. Troisième point sur cette crainte des filles, bah, c'est la complicité entre filles. Alors, de mon expérience, et c'est assez euh, le sens dans lequel allaient les témoignages, la complicité entre filles existe quand même plutôt pas mal, plutôt bien souvent, euh, que ce soit dans le vestiaire ou sur un coin de tapis, on peut demander à une fille de nous dire si jamais on est taché. et en tout cas c'est assez facile de la créer. Donc il ne faut pas hésiter à demander ce petit service. Ça permet aussi de gagner beaucoup en sérénité. Et d'ailleurs, je cite euh, une fleurettiste en escrime. Elle s'appelle Isoara Tibus, qui dit que euh, aucune fille n'échappe à cette inquiétude. Et donc je la cite, on se demande parfois mutuellement de regarder son pantalon pour voir s'il n'y a pas de tâche. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et son autre collègue, Emmeline Dongue se souvient aussi. Il y a toujours ce jour où tu joues en blanc et tu demandes aux autres de te dire, avant d'entrer sur le terrain, si tu as une tâche, c'est arrivé une fois une coquille pierre, elle s'est levée du banc et on lui a dit, va te Voilà. Donc ça, cette solidarité entre filles, elle est très importante. Et je fais la transition directe sur la cinquième grande case qui est sortir des tabous et qui me servira un peu de conclusion parce que je trouve que c'est vraiment la conclusion à tout cet épisode. Sortons des tabous, parlons-en de façon plus naturel, tout en discrétion en pudeur, mais on peut en parler. Euh, stop au tabou, voilà. Et justement, la question, c'est concrètement comment faire Alors moi, je pense que chacun, on est tous responsables, hommes, femmes, encore une fois, concernés, mais aussi partenaires, euh, enseignants. Je n'ai pas parlé des parents, mais j'aurais pu vraiment en parler. Il semble que chacun puisse faire un petit pas pour faire évoluer les mentalités. C'est une culture générale, en fait, qui doit évoluer. Donc j'ai noté, pour l'ensemble des judokas, Personnellement, j'opterais pour stop déjà aux blagues. Euh, C'est vrai que Franchement, on entend encore très souvent, ah, ben, l'estombelle est de mauvaise humeur, elle doit avoir ses ragnagnas. Ou même parfois des blagues entre gars, euh, un gars qui râle, "Bah, ben, qu'est-ce que t'as, t'as tes règles. Alors, ça peut paraître des petites phrases anodines. Euh, On est habitué à ce que ça fasse sourire, rire et tout le monde rit. Donc, on n'ose pas dire qu'en fait, c'est pas drôle. Mais moi, je le dis haut et fort, je trouve que ce n'est pas drôle parce qu'en fait, ça contribue à un contexte où d'abord, on associe les règles au fait d'être pénible pour les autres, de mauvaise humeur, donc quelque quelque chose de négatif, dont on va facilement avoir honte et ne pas dire. Deux, ça met toutes les filles dans le même paquet, euh, alors que, qu'on bah, vient de le voir que chaque fille a vraiment... Cessé, en fait, ne pas respecter l'individualité de chacune et les symptômes de chacune, et donc la complexité de chacune. C'est comme si on mettait, je sais pas moi, tous les grands dans le même paquet, ou, ou tous les costauds dans le même paquet, etc., et puis trois, ça culpabilise la fille qui est concernée plutôt que de l'aider. En tout cas, ça l'incite vraiment pas à s'exprimer sur la question. Et honnêtement, bah, comme je vous l'ai dit, moi j'ai des pertes d'énergie aussi. Quand on est concerné, qu'on n'est pas très bien qu'on n'est pas de très bonne humeur et tout, c'est déjà compliqué de prendre sur soi et de faire comme si de rien n'était. Si en plus, on se reçoit une réflexion ou qu'on entend la réflexion sur d'autres et du coup, qu'on n'a qu'une hantise, c'est d'être concerné de cette façon-là, vraiment, ça n'aide pas du tout. Donc, moi, je dis, n'oublions pas que le respect fait partie de notre code moral et prendre au sérieux ce sujet sans le dramatiser, hein, mais le prendre au sérieux avec respect plutôt que de le dénigrer ou de le tourner à la dérision, ce qui revient un peu même d'après moi, et eh bien c'est plus respectueux pour les filles et ça va favoriser une ambiance de confiance et de meilleur accompagnement. Donc ça c'était un. Ensuite, une fois que les blagues ont été supprimées, c'est la responsabilité de tous peut-être de dire « bah ça c'est pas drôle comme blague », euh, deux, je m'adresse aux 4 et je vous dis « osez », voilà. Donc, que toutes celles qui osent parler de leurs règles à leurs copines, comme je le disais, par exemple, dans le vestiaire, ou au professeurs, ou même au partenaire, bah tiens, s'il te plaît, aujourd'hui, ne fais pas de séoil parce que j'ai mal à la poitrine », eh bien, vous aidez tous ceux et toutes celles autour de vous à s'habituer et à considérer ce sujet comme normal. Vous aidez aussi, peut-être, beaucoup les plus timides qui n'osent pas parler à, elles aussi, un de ces quatre, parler et comprendre que, ici, on peut le dire tranquillement, ça va, c'est bien vu et ça, il ne se passe rien de spécial. Et d'ailleurs, au passage, c'est souvent lorsqu'on en parle naturellement euh, sans, sans, sans problème particulier que ça passe bah, comme une lettre à la poste. Voilà. Et j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme euh, quand les garçons, bah, quand ils se prennent un uchimata mal passé et qu'ils ont bien mal, ça nous paraît naturel de leur laisser une minute pour respirer et se remettre. Voilà. Et, et naturellement, on va dire, oh, excuse-moi, je suis désolée. On va pas rigoler ou dénigrer ou faire une blague un peu pourrie. Et voilà, on va dire excuse-moi, on va attendre qu'ils se remettent et on va reprendre notre combat. Bah, ça devrait être exactement pareil pour les filles. Troisième idée, cette fois-ci, je m'adresse au professeur, j'ai envie de dire c'est à vous de jouer. Voilà. On sait tous que l'ambiance d'un cours, c'est directement lié au cadre que le professeur pose. Et ça, vraiment, c'est, je pense que c'est un peu une évidence. Et du coup, pour moi, il y a une responsabilité directe qui revient au professeur, qu'il soit homme ou femme, dans la confiance euh, qu'il peut mettre. Alors, je cite Mélanie qui est professeure et qui témoigne. « Nous parlons ouvertement du sujet avec les filles et on essaie de faire en sorte que ce ne soit pas tabou. On allège les charges d'entraînement. On a aussi fait intervenir des médecins du club pour leur expliquer à eux et aux parents. » J'en parlais au début de de cet épisode. On a aussi des antidouleurs parce que pour certaines, c'est un vrai cauchemar. Mais la toute première chose, c'est de libérer la parole. Et là, je ne peux que confirmer ce que Mélanie dit. Je pense aussi que la toute première chose, c'est de libérer la la parole et de mettre ça dans un cadre de confiance. Donc, je me disais... Et pourquoi pas si un jour, en début ou en fin de cours, selon l'habitude du cours, le professeur prenait la parole en toute simplicité, de la même façon qu'il va prendre la parole pour féliciter certains de résultats en compétition ou pour annoncer l'organisation d'un déplacement d'entraînement de masse. Pourquoi pas un jour, on pourrait imaginer ce type de discours. Euh, ce soir, j'aimerais vous dire à vous, fille comme garçon, et ce sera sûrement la première fois que vous l'entendez, Euh, Mais vous savez qu'au judo, on s'adapte à son partenaire et que la toute première règle, c'est que chacun puisse venir pratiquer avec plaisir et efficacité pour sa progression. Et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup dans mon cours. Dans ce cours, on a des filles qui peuvent se retrouver à gérer avec plus ou moins de difficultés leur cycle menstruel, c'est-à-dire les règles, hein, pour parler franchement avec des mots que vous connaissez. Donc j'aimerais vous demander à chacun, fille comme garçon, de prendre soin les uns des autres, d'être à l'écoute entre vous. J'aimerais aussi préciser que la trousse de secours du club peut dépanner si besoin. Il y a des serviettes hygiéniques si un jour vous en aviez besoin. Euh, enfin, sachez le plus important que je suis moi-même à votre écoute, attentif à votre état de fatigue ou à vos douleurs. Donc, de la même manière qu'en tant qu'adolescent, vous pouvez avoir des variations d'énergie parce que vous grandissez vite ou etc ou parce que vous avez trop de devoirs. Il ne faut pas hésiter à me le dire, mesdemoiselles. N'hésitez pas à signifier si vous êtes fatiguée ou que vous vous sentez un peu moins bien sur cette semaine, de manière à ce qu'on adapte votre entraînement au mieux et que vous puissiez continuer à venir pratiquer avec plaisir. Et n'hésitez pas non plus à en parler à vos partenaires pour que eux aussi apprennent à s'adapter. Voilà, je rappellerai ce genre de message régulièrement. Et encore une fois, soyez attentifs, prenez soin les uns des autres. C'est important dans mon cours. J'y tiens, ça fait aussi partie de notre code moral du judo. Voilà, c'est un petit exemple de une à deux minutes de petits mots qui peuvent être dits sans s'éterniser plus, de façon collective. Ça brise le tabou et ça pose un climat de confiance qui peut commencer à s'instaurer. Alors évidemment, derrière, il faut ensuite que les paroles soient suivies des et comme ça, bah, les filles peuvent être considérées dans toutes leurs dimensions, toutes leurs problématiques, sans avoir à se cacher particulièrement. Et d'avance, merci pour elles, merci pour nous. Voilà. Donc, tant que je suis dans les « merci », comme je l'avais dit en début, je tiens à vraiment à remercier sincèrement donc, ce cher lecteur qui m'a suggéré cet article, toutes les personnes qui ont contribué à le remplir. Euh, j'ai moi-même énormément appris. J'aurais jamais imaginé que ça fasse un, un épisode aussi euh, complet. Un merci tout particulier au groupe Facebook Judo Master Féminin France qui a relayé ma demande de témoignage aux membres féminines qui ont répondu. Et puis, un petit clin d'œil, un petit merci à Françoise Dufresne qui m'a orienté vers les études produites par l'INSEP. Merci beaucoup parce qu'effectivement, euh, cette étude sur le sujet des règles est très intéressante. Elle concerne tous les sports, dont le judo. Sur ce, je vous souhaite très bon entraînement Mesdames, messieurs, continuons à être à l'écoute les uns des autres pour mieux progresser, mieux s'entraîner et je vous dis à bientôt. PS en cette fin d'épisode, étant donné le sujet et que justement le but c'est de briser le tabou, merci vraiment de faire suivre un maximum cet épisode aux jeunes filles ou même aux jeunes femmes que vous connaissez et qui en auraient besoin ainsi qu'aux professeurs. Merci à vous